0: Бог дал мне привилегию сегодня поделиться с вами словом. Знаете, есть один текст, которого нет в моем конспекте, но очень захотелось мне его сказать. Помните, Иисус сказал, потому узнают, что вы мои ученики, и что Он сказал? Да, что любовь будет между друг другом у нас с вами. Это так потрясающе. И моя проповедь отчасти сегодня об этом, она, я думаю, очень ну, простая для понимания. Потому что ну, церковь во все времена подвергалась разным гонениям, мы с вами знаем, разным давлениям, испытаниям. И, как правило, ну, из истории, пастор Евгений меня поправит, если это не так, но это так, что церковь крепла во время гонений. На самом деле она крепла. То есть выявлялись да, говорят, то есть выявлялись люди, которые реально рожденные заново, которые водимы Духом Святым она умножалась, куда они шли, там были пробуждения. То есть мы можем это наблюдать как в Библии, так и уже в нашем современном мире и в истории. Но я хочу сегодня говорить... Знаете, о том, что враг, вот дьявол, он действительно нацелен на разрушение как личности человека, так и на разрушение церкви. И я думаю, что, знаете, отчасти это его какой-то маневр. Вот сегодня я наблюдаю просто за состоянием церкви, за своим сердцем, общаясь с другими служителями. Я понимаю, знаете, какой-то концентрат внимания на внешнее, на какое-то вот то, что мы должны что-то чему-то внешнему противостоять, чем-то внешним разобраться, как-то объяснить все всем, знаете, ну вот, я думаю, кто-то понимает меня, есть, кто понимает, спасибо, кто понимает, то есть фокус как будто раз куда-то в сторону, и из-за этого всего, знаете, вот это все, оно как будто приходит, и приходит определенным раздражением, приходит определенной нелюбовью друг к другу, причем, понимаете, и дьявол на мой взгляд, делает то, что в церковь прямо в самую середину он покушается на самое главное, он покушается на любовь Божью, на любовь, которая есть у тебя и у меня, потому что это единственное оружие, которое мы можем противостоять. Аминь. Больше нету ничего. И текст, который я хочу предложить, он записан во 2 Коринфянам, 5 главе. Написано так, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Это слово объемлет нас, оно держать вместе, сдерживать, охватывать, зажимать, затыкать, стеснять, объять, томиться, понуждать, страдать. То есть так, так много в этом объемлет любовь Божья. Любовь Божья ⁇ это не, как, не только тогда, когда мы с тобой что-то, знаете, друг другу только хорошее говорим, только друг другу по головке гладим. Любовь Божья проводит здоровые Божьи границы, соответственно с Божьим писанием, так как Дух Святой открывает свои церкви. Любовь Божья, она в безусловном принятии, при этом, когда ты проводишь эту границу, ты реально любишь этого человека, ты можешь стать пред Господом и сказать этому человеку, абсолютно всему миру, я люблю этого человека, если я даже сейчас строго говорю или дисциплинирую в чем-то, я люблю этого человека, я люблю своего ребенка, когда я это делаю, и это нормально, и это Божья любовь, и совсем наоборот, когда мы листим друг другу, когда мы на белое говорим черное, это не является Божьей любовью, знаете, мы с вами как бы, да, ну мы все это все понимаем, но все-таки я не могу сегодня сказать, что нету, нету каких-то моментов в церкви, когда все-таки возникают вот эти вопросы, обиды какие-то, непонимания, разные позиции, абсолютно какая-то разная точка зрения. Это нормально и конструктивно, когда вообще критика полезна, но вопрос в том, что эта позиция, как будто человек встает в нее, он не хочет ее менять, он не хочет слышать другое мнение. У него одно оно истинное, одно оно правильное и все. И очень сложно даже послужить такому человеку на самом деле, потому что он как бы внутри себя даже, ну, немножко места там не дает тому, что, может быть, ты все-таки не прав, брат, сестра. И я о себе могу сказать то же самое. Я, я стараюсь бодрствовать в этом. Если они не мне помогают. И дальше написано, а Христос за всех умер. О чем речь? Если один за всех, то все умерли. То все умерли. Любовь Божья дает это понимание Почему? Потому что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Знаете, о чем я думаю здесь речь? Речь о том, если ты веришь, что Бог простил тебя без всяких условий только потому, что ты пришел к Нему, потому что Он любит тебя то тогда вот эта любовь Божья, которая поселилась в твоем внутреннем человеке, она тебе дает вот это чувствование, в принципе, и ко всему остальному миру. Я даже не говорю о церкви, я говорю вообще о всех людях. Я говорю сейчас о человечестве в целом. Бог умер за всех людей. Иисус пролил кровь за всех людей. Аминь. Аминь. его крови достаточно омыть этот грешный мир, омыть нас с вами, когда мы где-то там запачкиваемся или запинаемся, что-то случается, скатываемся на эту духовную обочину жизни. Достаточно крови Иисуса Христа для этого мира. И, на мой взгляд, наше понимание, наше мировоззрение, от этого оно должно меняться. Если мы, знаете, как сказать, стараемся угодить своему Господу, и мы получаем же не только знание от Него, не только и знание вот это, что Бог любит мир весь. Мы же с вами получаем инструмент, чтобы любить этот мир. Бог же не просто говорит о том нам, что Он любит этот мир, Он любит твоего брата, Он любит твою сестру. Он, он говорит, моя любовь, она, она как инструмент у тебя. Это та способность урожденного любить. И написано дальше так, то во Христе, тот Новое тварь, аллилуйя, давай Господа прославим. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой, давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой в мир. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам с тобой слово примирения. Вау, это так сильно на самом деле. У меня есть два пункта из которых я понимаю, что когда все люди прощены Богом на Голгофе, Аминь, тогда, когда Иисус Христос принос себя в жертву умилостивления, когда гнев Божий за грех нашего мира, за грех мой и твой, Он излился просто на Сына Своего, Он просто излил на Него, Он был поражуем, наказуем. Но люди прощены, но когда люди спасены, скажите мне, пожалуйста, Когда они спасены? Вот прощены они на Голгофе все. Писание так говорит. Но когда они прощены? А прощены они тогда, когда они принимают это прощение с этого креста, эту любовь. Это тогда, когда церковь проповедует. Это тогда, когда ты и я, мы не молчим. Это когда ты и я, мы именно этим заняты, в нашим внутренним человеке отношением с Богом. Где, где наш Господь сегодня трудится, над чьим сердцем? Где Дух Святой сегодня работает? Это так важно. И это, знаете, как я понимаю, оно не может начаться извне. Оно все-таки начинается в самой церкви, из атмосферы, которая есть в самой церкви. Это вытекает отсюда. Это тогда, когда эта любовь, она перетекает друг друга, потому что, на мой взгляд, один из критерий, я не хочу сейчас много рассуждать над новым творением, один критерий, основополагающего, я новая тварь, я вдруг появился, ты вдруг появился, раньше такого человека не было, аминь, не радостно, аминь, но не было такого человека, понимаешь, однажды Бог тебе открылся, любовь его излилась и появилась, Личность, которой не было, новое творение с новым мышлением. Я вам больше скажу, это даже не просто только новое мышление, но это и другие ценности. И еще больше скажу, это другая воля. Это не подавленная воля грехом, который человек не способен был. У меня есть сила воли или еще что-то там. Ты бессилен против греха. Ты сегодня, если ты не нуждаешься с утра в Иисусе, ты бессилен против греха. У тебя нет никакого инструмента противостоять греху, иметь победу, потому что мы нуждаемся во Христе каждый день. Мы призываем Его имя. Аллилуйя. И поэтому мы имеем силу и победу над всяким грехом. Я хочу провести один пример, вообще замечательный, новый пост, новые примеры, частный дом, реальная история, пост начался, частный дом, семья, муж глава семьи, он приступает к Господу в этот пост, он говорит, Господь, откройся мне по новой, так как никогда не открывался, опасная молитва, кто-нибудь молился так, хорошая, но опасная молитва, и он так помолился, он помолился и ложатся спать, где-то говорит, часов пять, по-моему, утра, Мы спим с женой, открывается дверь в нашем доме, светит фонарик, такой голос: иди сюда! Представьте картину у себя дома, вы спите у себя, ничего не понимаете, иди сюда. Ну, он встает, выходит, Какой-то мужчина помятый, перегаром прет, говорит, вопросы дает, говорит, где я, говорит, и кто я? Ему, реальная история, где я и кто я? Он говорит, мне вообще думаю, вот это да. Ну, объясняю ему, где он, как оказался. Он говорит, да дверь, дверь забыли закрыть на ночь. И он шел вообще по трассе. И там зашел, и погреться, постучался. Ну, темно не видно, он в коридорчике лед, пьяный, уснул. И все. Он, ну, там туда пойдем, покажу. Куда тебе? Он, туда, то ну, пойдем, покажу. Говорит, вывожу его, показал. Там, ух, знаете, но переживание такое. И говорит, только я ложусь на диван. И Дух Святой приходит. И говорит, ты хотел, чтобы я открылся по-новому? что ты чая не предложил человеку? Дневник, как бы. Что у него там? Ну, как бы, знаете, вот он говорит, я тут же где жену, тут же выбегаю. Все, нет человека. Ну, ушел. Нет, уехал или что? Для чего эта история? Классный пример, мне <с- очень не нравится. Знаете, мы так хотим вот этой жизни, ну, подвигов с Богом, понимаете? Ну, мы так духовные такие, Господи, ты там, значит, ну, откровения нам опустись с неба, чтобы нам, значит... А, а когда Бог реально начинает действовать, реально, его реальность, она какая-то от нашей отличается. А реальность в том, что брат, сестра, может быть, который, ну, как-то к тебе, ну, не очень, знаете, он еще больше не очень, ты там о любви просишь у Бога, а он, знаете, как-то там, как-то не любовь, не любовь, знаете. Но временно Римлянам написано, смотрите, интересный момент вот это между братьями не любовь есть в одной истории иаков и Исав, помните ее и часто возникает вопрос о том что как так вот в временах написано ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого дабы изволение божьего избраний происходило не отдел но от призывающего сказано было ей Больше будет порабощение у меньшего, как написано. Иакова я возлюбил и Исаава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Апостол Павел это пишет. Подождите, как никак? Ну как так? Вот Еще мы не родились, а уже избрание было. Еще ничего не случилось. Одного любит, другого возненавидел, И и оно как-то не понимает. Но я сегодня хочу сказать о том, что Бог не времени. Аминь. Мы понимаем это, что Бог вообще вне времени. Он вечный Бог. Аллилуйя. И я могу проиллюстрировать примерно, как я это понимаю, и потом покажу из Писания. Как бы нам увидеть? Ну, давайте так. Вот фильм «Ликвидация», классный фильм. кто не смотрел? Не так давно в сериал вышел. Кто-то смотрел, кто-то нет. Я не конкретный фильм, давайте, я не буду рекламу делать. Бывает так, начало фильма смотришь, в общем такой классный герой такой, думаешь классно, и ты смотришь фильм, и смотришь, а там ну, а там какой-то предатель, короче, есть в этом фильме, и ты думаешь, кто же он такой? Знаете да. такие фильмы? Смотрели кто-нибудь? Кто же он такой? Ты там голову ломаешь. и в конце такой, вот этот классный герой предатель, короче. Так вот Бог этот фильм он видит, то есть весь, ему не надо смотреть, понимаете, как бы вот начало думать, что этот хороший, и, и, и Бог не влияет на волю человека, чтобы человек выбрал его но он видит он видит выбор не просто исао он видит выбор поколения он видит что происходило дальше это бог это бог он вне времени это его определение это его власть и знаете мы в этой истории знаем что яков по сути, да когда он обманул помните да с первородством его Ведь в итоге же он раскаивался очень сильно. Помните, как он возвращался? Помните, как он с Богом боролся? Помните, как он боялся с братом встретиться? Помните, как он трепетал? Как он переживал? И, в принципе, Исаф-то вышел, он был впечатлен этим всем. И он не убил Иакова. И мы знаем, что он жил дальше, и все было хорошо. Но, знаете, вот это «все хорошо», оно немножко как-то, ну вот, По-другому смотрится, когда ты рассуждаете, знаете, в каком примере. Недостаточно не делать зла. Вот это, что я хочу сказать. Исаф не сделал зла Иакову, и как бы все нормально вроде, и как бы все хорошо. Но это бездействие к Иакову, оно что-то произвело очень страшное. Потому что за этим бездействием оказались очень страшные вещи, которые происходили внутри него самого. И когда я читал, знаете, мы можем видеть в Писании, что Бог говорит не просто об истории двух людей, Он говорит об истории Божьего народа и не Божьего народа. Он говорит о народах. И пророк Авди я зачитаю, он пишет об этом все время, первая глава, одна единственная, написана так, что поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были за убийство, за притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и на вошли в ворота его, бросали жребия об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить во врата народа моего в день несчастья его и даже смотреть, на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания обижавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия, ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Знаете, это не только пророк Авдий пишет. В Библии самой Библии, Иезекииль пишет. Он пишет о том, что, 25 глава, 12 стих, пишет, так говорит Господь Бог, за то, что и дом жестоко стил дома Иудину и тяжко согрешал, согрешая над ним мщение, за то, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Идома, дом это поколение Тесава, и истреблю у него людей и скот, и сделаю его в пустыне от Фимана до Дидана, все падут от меча. За что? За месть. Он жестоко мстил. Написано. Он жестоко мстил. Все поколение в нем выросло. Понимаете? Если мы читаем дальше, Языкиль говорит о том, что в 20-35 стихе, может быть, не буду все зачитывать, но написано, что величался, величался языком, радовался опустошению. А Мос пишет, так говорит Господь, за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем, всегда сохранял ярость свою. Почему так произошло в жизни Исаава? Как вы думаете? Я размышлял об этом, я думаю, как так? Почему так? Ну, приключилось, получилось, вроде сошлись уже, поговорили, живут дальше. Отец один у них, двигаются дальше. На мой, на мой взгляд, заключается в том, что Исааф так и не признал свою самую главную ошибку в жизни. Это тогда, когда он отказался от переворотства своего. Помните бытие, написано 25-30. «И сказал Исаву Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо и устал». И написано, от всего дано ему прозвище Едом. И это имя прошло через все поколение. Едом. Почему? Дай мне поесть вот этого красного, вот этого. Что-то, что-то моя плоть хочет сильно, желание, вот этого дай мне. Но Иса, Иаков сказал, продай мне теперь свое первородство. Исаак сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Яков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство своему Якову и дал Якову Исаву хлеба и кушаний из чечевицы. Он ел и пил и стал и пошел и пренебрег Исав первородство. Знаете, и нигде в Библии я потом не читаю и не вижу о том, что хоть раз Исав покаялся в этом, хоть раз он даже назвал это отцу. Мы чуть дальше сейчас посмотрим, так не происходило. Это это так и осталось. Вот этим решением, с которым он ничего в жизни не сделал. Так и осталось. Знаете, мое послание сегодня, что ты и я, когда мы рожденные заново, это и есть вот это наше первородство. Потому что мы знаем, что вот этот человек, который родился внутри нас от Духа Святого, он по человеческому возрасту и разумению, например, мне 47 лет. Конечно, я покаялся там 12 лет, 13 назад, 13, наверное. Конечно, он он младший, но мы знаем, что он родился от Духа Святого, а Дух Божий он от начала. А Дух Божий намного старше, поэтому Он первородный, Он, Он Божий, внутренний человек Божий, понимаешь? Не наш просто вот этот вот со своим багажном и опытом, не, не наш даже христианский вот это вот, ну, как бы, опыт какой-то жизненный. Нет, новое творение, рожденное в Духе Святом, Вадимое Духом Святым, Он старше, Он знает. Он всеведущий, Дух Святой тебе откроет, Дух Святой тебя направит, Он тебе покажет. И евреям написано, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как и сав, за одну снять отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Знаете, не дай Бог ни мне, ни тебе когда-то в жизни наступить на голос Духа Святого. Не, не дай нам Бог разменяться когда-то на что-то просто, потому что кто-то к нам задел, кто-то наступил на, на больную мозоль, и мы теперь на человеке внутри себя поставили крест и выключили его из своей жизни. Несмотря на то, что он ходит в церковь, несмотря на то, что он с тобой рядом на домашке, несмотря на то, что, возможно, вы даже вместе работаете. Знаете, я когда рассуждал с братьями немножко об этой проповеди, говорили, готовили анонсы и все прочее, такая мысль пришла ко мне, я со себя я просто скажу, я знаете, что понимаю, когда я не в бодрствую, я просто скажу без всяких духов, не просто не бодрствую. Мне вообще на раз начать судить человека. Мне, про, мне просто обидеться вообще. У меня вообще столько правды своей. Ст- столько, столько я всего могу. Знаете, и про Исава написано, что когда он услышал, помните потом, а Яков уже дальше пошел, да, за что он и потом претерпел. Он уже и благословение да, забрал у него. Пришел, обманул. Кто знает историю да, этого? Хорошо, вы со мной. Он обманул. И он приходит к отцу, и отец говорит, забрал уже, нету, все. И он говорит, может быть, мне еще. И еще сказал, я уже буду у себя читать, не знаю, у вас есть текст, это 36-27 глава бытие, И сказал он, не потому ли дано имя Яков, что он запнул меня уже два раза. Когда он тебя два раза запнул? В это да. Поступочек так себе. Когда два раза запнул? Понимаете, как работает дьявол в голове у человека? Он уже а не продал ли ты, друг? А не отказался ли ты сам от этого? А не твоя ли воля была? А не так ли ты хотел, и от этого ты назван едом? А не в этой ли ситуации со своим братом и сестрой ты просто решил наступить, потому что имел, имел, а тут он действительно вдруг оказался неправ? Понимаете, как? Так тонко работает сатана вообще с разумом человека, видя его жизнь, апеллирует. И я знаю, что он действительно нацелен на то, чтобы в церкви вот эта безусловная любовь Божья, она отходила на второй план. Этого текста тоже нет. Но помните, по причине беззакония во многих охладеет любовь написано. Так, так написано. И он плакал он тут в этой истории. И говорит, нет ли у тебя для меня благословения? Благослови меня. И смотрите, и Отец его благословляет. И Он говорит, от тука земли будет обитание твое, от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, будешь служить брату твоему, будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его свой твоей. Просто Дух Божий не дает другого благословения. Отец высвобождает то, что есть в его сердце. Он просто высвобождает. И знаете, что дальше написано? И возненавидел Акова. за что? За благословение, которым благословил Его Отец Его, и сказал в сердце своем, приближаются дни плачи по отце моем, я убью Иакова, брата моего. Я убью Иакова это решение. Это решение внутри сердца человека. Кто-то может быть успешнее тебя сегодня в служении, у кого-то лучше что-то получается. Может, ты думаешь, что твой лидер домашней группы не на своем месте? Я, к примеру, говорю. Я надеюсь, что такого нету. Я просто очень переживаю за это, что так может быть. А где-то я и сталкиваюсь с какими-то моментами в жизни, когда какое-то мнение вырастает внутри нас больше вот этой любви Божьей, вот этого первородства. И оно позволяет говорить в отношении друг друга какие-то вещи, которые... Если мы ненавидим, то мы человека убийцы. Библия говорит об этом. И знаете, Исав так и не покаялся. Он мало того, что он не признал, он так и не покаялся. И он ни, ни разу не сказал ни отцу, нигде. Я уже повторял эту мысль, что он лично продал свое перворосство. Он не признал, он не признал это даже самому себе. Он даже самому себе это не признал. И был наказан. И наказан он был Богом не за то, что он сделал неправильный выбор, а за то, что он дал этому выбору расти и культивировать внутри себя эту обиду, эту ненависть, злость. И через всю жизнь, через всю жизнь это привело к конкретным решениям против народа Божьего, о чем мы читали. Они просто наблюдали, они радовались, они счастливы были, что народ Божий в порабощении. Уничтожают, что-то случилось. А мы вам говорили, братья и сестры, а мы вам говорили, что надо на другую сторону вставать, а теперь получите. Примерно, вот так. Примерно. А я тогда говорил, а вот это говорил. Это просто зло, которое живет в человеке. Это зло, которое может приходить в церковь. И это то чему мы с тобой должны противостоять. Я понимаю, нету другого инструмента, кроме любви Божьей, потому что только любовь Божья способна достигнуть, достигнуть этой победы. Это то же самое, что сегодня мы будем иметь зависть, обиду, непрощение по отношению друг к друг другу. Знаете, Яков сказал, убью, и не убил сам. И не убил. И мы читаем, знаете, про Якова, что окончил завещание сыновьям своим, положил ноги на постель и скончался и приложился к народу своему. Но мы до этого читали с вами о том, что действительно потом Едом был истреблен просто Богом. И там есть разные слова. Малахия, 1 глава, со второго стиха. «Я возлюбил вас, сегодня обращается Бог тебе и ко мне, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф и говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова. А Исафа возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыней. Если едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу. И призову их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над Израилем, над пределами Израиля. Сын чтит отца и раб Господина своего. И если я отец, то где почтение мне? И если я Господь, то где благоволение передо мною? Говорит Господь Саваоф. Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем бесславим имя твое? Вы приносите мне жертвенник, на жертвенник мой нечист, нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Знаете, я когда читал это мысли, которые у меня есть, я там сразу пошли, думаю, трапеза Господня не стоит уважения, Господи. Ты как будто мне к этой теме говоришь. Ты говоришь о причастии. Ты говоришь о хлебопреломлении, Ты говоришь о сути. Ты говоришь об этом важном, что ты оставил и завещал своей церкви делать до того, когда ты придешь. Ты говоришь, что именно вот этот момент, какое-то неуважение сегодня. И я вдруг начал видеть через призму этой проповеди, что очень важно, понимаете, очень важно каждому иметь вот это откровение о хлебопреломлении. Так важно Понимаете, иметь откровение о церкви, о том, что такое церковь, что такое кровь Иисуса, омыла нас, что это не просто песенка, это кровь Иисуса, которая покрывает всякий грех, это кровь Иисуса, которая дает любовь. Мы необычные люди с тобой. И поэтому дьявол проиграл. Именно поэтому дьявол проиграл, потому что ты и я – мы новое творение, и у нас есть эта безусловная любовь, потому что она живет в нас, она живет внутри верующего человека, она живет внутри тебя и меня». Нам не надо просто подмечать какие-то недостатки для того, чтобы как-то вот обвинить кого-то. Потому что если в нашем сердце живет любовь, то все наши замечания, все все, все наши дисциплины или еще что-то, или когда вы говорите с друг другом, когда что-то происходит, они же направлены на то, чтобы человек захотел это поменять в жизни. Аминь. Церковь. Это же да и аминь. Это же мотив, это же суть чтобы если человека мы видим что-то не в порядке, нам надо привести свое сердце в порядок, Библия говорит, для того, чтобы показать ему таким образом и видеть Божью любовь там в каком-то замечании, чтобы человек захотел это изменить в своей жизни. А не так, что если мы говорим, простили кого-то, как этот Исав, понимаете, простил Иакова, все нормально, принял, живи рядом, все. А в поколении, послушай, в поколении это выросло. И Бог прогневался за это. Он говорит, поэтому я возненавидел Исава. Не просто одного человека. Поэтому я ненавижу образ этих мыслей. Поэтому я против этого. Поэтому если мы говорим, что мы простили кого-то, знаете, это просто увидеть. Ты начинаешь молиться за этого человека. Ты начинаешь думать о том, как послужить или помочь ему как явить ему Божья, любовь. Если ты действительно имел и ты действительно простил, то именно эти процессы запускает Божья любовь в тебе и во мне. Мы хотим что-то сделать для этого человека. Мы хотим как-то сблизиться. Мы хотим показать это прощение не просто на словах, не просто выразив «прости», «я тебя простил, я к тебе ничего не имею». Исаав тоже ничего не имел. Стоял и наблюдал просто. Потомки Исаава. Стояли просто и наблюдало это, выросло в них. И Бог долго терпел. И вижу это в Библии, что Бог очень долго терпел. В Ефесянам 2.4 написано, написано так, что Бог богатой милости, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, со Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство, благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиюне от вас. Божий дар не отдел, чтоб никто не хвалился. Мне просто прийти в Божье присутствие. Я много раз об этом говорил. Мне стоит просто вспомнить, когда я обращался к Богу, которого вообще не знал, но я понимал, что Он есть. У меня было столько вопросов. И благодать Божья, она привела меня к покаянию. И Бог открылся мне, тебе. Это такая милость. И любовь Божья, она излилась. И церковь Иисуса Христа, это именно тот инструмент в руках Бога сегодня на земле, которым Он спасает этот мир, которым Он спасает тебя и меня. Тогда ты не ослышался. Тебя и меня, друг через друга, через наши взаимоотношения. Это что-то необыкновенное. На самом деле это чудесное и потрясающее. И мы с тобой Его творение. Нас Бог сотворил. Это на Голгофе произошло. И мы омыты Его кровью. Я говорю и говорю это о тебе. Мы исцелены Его ранами. И мы Его тело сегодня посредством этой пролитой крови Иисуса Христа останавливается всякое проклятие, скажи «Аминь». В твоей жизни, если ты остаешься этим новым творением, всякое родовое проклятие останавливается, если ты укрытый в Иисусе Христе, если ты следуешь за Господом и направляешь туда своих детей. Останавливается. Всякая болезнь исцелена. Мы верою живем. Мы ходим к врачам, все нормально. Мы верой, у нас есть эта надежда. И мы знаем, когда мы запинаемся, мы обращаемся к Нему, и Он слышит, и Он прощает. И Он хочет простить. Больше, чем ты и я, хочет прощения. Знаете, и однажды, вот совсем недавно, я, читая Библию о теле Христовом, размышляя, вдруг увидел один момент. В Иоанна 6,44 написано, Иисус говорит, разговаривая с иудеями, иудеями, Он говорит, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Я всегда читал, я всегда, всегда понимал, что это обращенное к миру послание к неверующим каудеям, о том, что я, когда уже уверовал, когда уже есть процесс и путь с Богом, оглядываясь назад в вашей жизни, в самых тупиковых моментах, вы сегодня наверняка можете видеть руку Божью, правда? Церковь, дорогие, видит кто-то так или нет? Аминь, спасибо, а то мне кажется, что я что-то нагрузил. <свят> Слава Богу! Мы можем оборачиваться и видеть. Мы видим, Господи, и Ты тут был, и Ты тут, тут был. Я оборачиваюсь назад, сто с лишним друзей похоронено у меня. Ну, я живой. Столько на моих глазах этих передозировок, наркотиками, столько я пытался откачать. Восемь человек я спас, двух не успел. Сам лично. Это же все моя жизнь, у тебя своя жизнь. Может быть, не так ярко, но ты ходил по своему острию ножа. Ты играл с этим грехом, ты купался там в этом нечести. обнаружив себя уже этого свиного корыта. Однажды мы сказали, «Господи, для чего я здесь, на этой земле?» В чем вообще этот смысл рождения человека? Я, как венец творения, каждый, как вся вселенная, вообще без Христа не понимаем, даже для чего мы здесь. Кто мы как личность? И только в Иисусе мы имеем эту тождественность с Ним. Кто мы? Мы имеем бау, вдруг говорить то, что мы думаем на самом деле, а не то, что хотят слышать другие люди. Это так круто, и это церковь. И я думаю, что это было к язычникам, и что Отец Небесный каким-то образом именно к личности Иисуса Христа обращает внимание. Я много раз говорил, когда я заходил в храм православный, я почему-то проходил мимо Иисуса. Мне как-то стыдно было, потому что я понимал, что Адам с Евой занялись, простите меня, там, ну вот, чем занимается мужчина с женщиной, а Бог за это как бы назвал грехом, и он наказывал это мое мировоззрение и познание о Боге было. поэтому И потом, ну, как бы вот Иисуса еще и убили. То есть грешники. Вообще неохота, я там больше к другим там подходил. Но потом я услышал, когда настала полнота времени, о том, что вау, Иисус хочет взаимоотношений со мной. Иисус провел за меня кровь свою. И вот церковь, это его институт здесь на земле, это его тело, это так чудесно, тебе необходимо иметь это откровение о его теле. Но когда я дальше читал, потому что Иисус дальше, он говорит, помните, надо есть плоть мою, надо есть кровь мою. Так охота сделать хлебопреломление. Он говорит, надо есть, чтобы иметь жизнь. Надо есть меня, он говорит, надо иметь, есть меня, чтобы иметь жизнь. И многие там говорят, ученики, как можно это слушать, это же невозможно. Но он говорит, как послал меня живой отец, и я живу отцом, так идущий меня жить будет мною. И многие из учеников Его слышат и какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус знает сам себе, что ученики Его ропщут на то, что сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит. Дух животворит. Плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст его. И сказал, и вот, внимание, тут я вдруг увидел, что это правда, это и для церкви. И сказал, для того, для того я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет ему от Отца моего. Если ты сегодня понимаешь, находясь в церкви, что мы тело Иисуса Христа, что Его кровь, она говорит, больше любых других родственных каких-то связей, больше еще чего-то. Приехали гости, они как родные, их знать не знают, друзей наших. Это брат, сестра, Господи, спасибо Тебе. Они верят так же, они здесь. И кровь Твоя омывает, очищает. И Твоя любовь, она приходит. Когда мы останавливаемся, Иисус говорит, делайте это, воспоминание о том, что Я сделал до того, как я приду. Любовь Божья приходит к нам. И он говорит, вы не хотите никуда выйти, помните ученикам. Петр говорит, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Сегодня ничего не поменялось. Сегодня поменялось, на мой взгляд, знаете Что? То, что было у апостола Павла, когда он спросил, кто ты, Господи, и что повелишь мне делать. У него как-то это быстро произошло. А я наблюдаю, что сегодня как-то оно не быстро это происходит. У нас есть вопрос, кто ты, Господи. Он открывается нам, и у нас какой-то потом такой, знаете, путь бывает до того вопроса, что повелишь мне делать. Потому узнаю, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Аллилуйя. Люби любовью, любовь, которую дал тебе Бог, это действительно то противоядие против разделения в церкви. Это та, безусловно, любовь, та способность от Бога, она не наша. Это способность от Бога вместить абсолютно любого человека, потому что это произошло на Голгофе. Именно там Он сказал, не ведают, что творят, прости. Сегодня я хочу призвать нас к молитве. Знаете, Псалмом 138, 23 стих, Давид, будучи прав, в своем понимании человеческом говорит, испытай меня, Божий, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный. Любовь Божья, она объемлет. Она держит вместе, сдерживает нас. Она охватывает нас. Зажимает, затыкает, когда надо, стесняет, томит, понуждает и страдает. Это любовь Божия. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.